Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamic Historis Podcast. Kali ini kita akan berbicara soal nasihat Imam Al-Auza'i kepada uh, Khalifah Al-Mansur. Nah, siapakah Imam Al-Auza'i? Beliau adalah seorang ahli hadis dan uh, sebenarnya beliau punya mazhab ya, mazhab sendiri Al-Auza'i, cuman sayangnya hilang. Dan siapakah Al-Mansur? Al-Mansur itu adalah khalifah kedua di Abbasiyah. Jadi uh, mereka itu hidup sezaman Kalau misalkan uh, Imam Auza itu wafat itu 774 Masehi ya, sedangkan Khalifah Al-Mansur itu uh, wafat 775 Masehi. Jadi ya lumayan dekat lah ya, satu tahun doang uh, selisih wafatnya gitu. Nah, uh, nasihat Imam Al-Auza'i kepada Khalifah Al-Mansur ini cukup panjang, jadi uh, saya akan membacakannya secara, ya, secara perlahan lah. Dan ntar di akhir uh, saya akan coba uh, sharing insight-nya ya. Oke, kita mulai ya. Abdurrahman bin Amr al-Azai bercerita. Abu Jafar al-Mansur, Amir Mu'min, memintaku datang saat saya berada di pantai. Saya pun datang kepadanya. Saat saya tiba dan mengucapkan baikat atau kalifahannya, dia pun membalas dan meminta saya duduk. Kemudian dia berkata, apa yang membuatmu datang terlambat, wahai al-Azai? Saya menjawab, apa yang engkau inginkan dariku, wahai Amir Mu'minin? Ia menjawab, saya ingin mengambil pendapatmu dan saran-saran darimu. Uh, saya berkata lagi, lihatlah wahai Amirul Mukminin, engkau tidak akan mengetahui apa yang saya akan katakan kepadamu. Dia berkata, maksudnya uh, Khalifah. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Sementara saya yang langsung bertanya kepadamu, dan saya juga yang ingin mengambil pendapatmu dan memintamu untuk mengeluarkan pendapatmu. Saya berkata, engkau akan mendengarnya, tapi engkau tidak akan menjalankannya. Dia berkata, maka Rabi. berteriak kepadaku dan menggerakkan tangannya ke arah pedangnya, jadi mau menghunus pedangnya. Namun Al-Mansur segera menghar- menghardiknya dan berkata, ini adalah majelis untuk mencari pahala, bukan majelis untuk menghukum orang. Jadi pengawalnya itu marah. Apa Auza itu bilang kayak gitu ke Al-Mansur. Jadi dia kesal. Nah, cuma Al-Mansur itu menahan tangannya ya untuk memukul. Mendengar hal itu, hatiku merasa senang dan saya pun jadi lebih leluasa untuk mengungkapkan perkataan-perkataanku. Saya berkata, Wahai Amirul Mukminin, Makhul pernah meriwayatkan hadis kepadaku dari Atiyah bin Bishir. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, siapa saja hamba yang datang kepadanya nasihat dari Allah dalam masalah agamanya, maka itu adalah nikmat dari Allah yang dialirkan kepadanya. Jika dia menerimanya dengan rasa syukur itu bagus, namun jika tidak maka itu menjadi hujah atau argumentasi dari Allah atas dirinya yang dengan itu Allah menambah dosa baginya dan menambahkan kebencian kepadanya. Wa emirumminin makhul meriwayatkan kepada ku dari Atiyah bin Bishir. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, <tuh> Siapa saja seorang pemimpin yang menipu rakyat yang dipimpin, ya maknisaya Allah haramkan surga baginya. Wa emirumminin yang melembutkan hati umat Islam terhadapmu ketika dia memberikan amanah kepemimpinan atas mereka kepadamu adalah karena kekerabatanmu dengan Nabi mereka. Dan beliau adalah sosok yang sangat penyayang. dan penyayang terhadap mereka, serta selalu menyediakan dirinya untuk membantu mereka. Beliau tidak pernah menutup pintu dari permintaan tolong mereka, tidak membatasi mereka untuk bertemu dengannya, dan senang melihat nikmat yang ada pada mereka. Beliau merasa sedih dengan kesulitan yang menimpa mereka, maka sangat tepatlah ketika beliau memperlakukan mereka dengan kebenaran. Woy Amirul Mu'inin, engkau berada dalam kesibukan mengurus keluargamu dan orang-orang dekatmu, daripada mengurus perkara rakyat, padahal engkau telah memegang kendali atas seluruh urusan mereka. baik mereka yang berwarna putih atau hitam, dan yang muslim maupun yang kafir. Dan semua mereka mempunyai hak atasmu untuk diperlakukan dengan baik dengan adil. 
Maka bayangkanlah jika nanti di hari kebangkitan mereka semua akan mengadukan bencana yang telah engkau perbuat terhadap mereka atau kezoliman yang telah engkau timpakan kepada mereka. Wahai Amir Mu'minin, Mahul meriwayatkan kepadaku dari Urwah bin Ruwaim. Dia berkata, Di tangan Rasulullah terhadap terdapat pelepah kurma yang beliau gunakan untuk mengusir dan membuat takut orang-orang munafik. Kemudian Jibril datang kepada beliau dan berkata, Hai Muhammad, mengapa engkau memegang pelepah kurma seperti itu yang bisa membuat hati umatmu menjadi terluka dan ketakutan? Jika perbuatan beliau yang demikian saja sudah ditegur, maka bagaimanakah tindakan orang-orang yang melukai tubuh-tubuh rakyat sehingga kulit mereka menjadi pecah dan menempahkan darah mereka atau rakyat maksudnya ya. merusak rumah rakyat, membuat rakyat terusir dari tempat tinggal mereka dan menanamkan ketakutan di hati mereka. Jadi Auzai, Imam Auzai itu membuat perbandingan ya. Kalau misalkan Nabi yang e, menyiapkan pelepah kurma untuk menakuti orang aja udah langsung ditegur sama Jibril, gimana dengan e, para pemimpin yang e, sampai membunuh ya kan, sampai membunuh rakyat, mengusir rakyat dan e, segala macam lah perbuatan-perbuatan yang yang zolim gitu. Kita lanjut lagi ya. Wahai Amir Mukminin, Rahul meriwayatkan kepada kepadaku dari Ziyadah bin Harisah dari Habib bin Maslamah bahwa Rasulullah pernah diminta untuk melakukan kisos terhadap diri beliau sendiri disebabkan terjadinya lecet di tubuh seorang Arab Badui yang disebabkan tindakan beliau tanpa sengaja. Kemudian Jibril datang dan berkata, Hai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak mengutusmu untuk menjadi orang yang menindas dan sombong. Mendengar itu, beliau segera memanggil orang Badui tadi dan bersabda, Lakukanlah kisos terhadapku. Orang Arab Badui tadi menjawab, Setelah membebaskanmu dari hal itu, wahai Rasulullah, saya tidak mungkin melakukan kisos itu kepadamu, wahai Rasulullah, sekalipun engkau memintaku untuk melakukannya. Kemudian beliau mendoakannya dengan kebaikan. Wahai Amir Mu'minin, latihlah jiwamu demi, demi kepentinganmu, dan janganlah buat dia merasa aman dari kemurkaan rohmu. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang dijelaskan oleh Rasulullah sebagai berikut, sungguh ikatan panah, di kalian ikatan di panah kalian yang dipakai untuk berjihad lebih baik dari dunia dan seisinya. <tuh> Oya Amir Mukminin, jika kekuasaan khalifah ini tetap berada selamanya dalam genggaman orang-orang sebelumnya, niscaya kekuasaan ini tidak akan sampai kepadamu. Karena itu kekuasaan ini pun tidak akan kekal berada dalam genggamanmu sebagaimana dia tidak kekal berada di tangan orang-orang sebelummu. Oya Amir Mukminin, apakah engkau tahu apa penafsiran ayat yang telah disampaikan oleh kakekmu ini? Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan dia mencatat semuanya. Surat Al-Kahfi ayat 49. Nah, jadi Auzai nanya ya ke Khalifah, tahu enggak nih arti ayat ini? Beliau bersabda menjelaskan bahwa perkara yang disebut kecil pada ayat itu adalah senyum dan yang besar adalah tertawa. Maka bagaimanakah halnya dengan perbuatan dilakukan oleh tangan dan diucapkan oleh lidah? Maksudnya kalau misalkan soal senyum sama ketawa aja dicatat, apalagi yang lebih besar dari itu Wahai Amirul Mukminin, sampai kepadaku riwayat bahwa Umar bin Khattab berkata, jika ada satu anak domba yang mati di tepi sungai Eufrat karena tersesat, niscaya saya akan merasa dimintakan pertanggungjawaban atasnya. Maka bagaimana halnya dengan orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan sementara dia berada dalam kuasamu? Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mengetahui penafsiran ayat berikut ini dari kakekmu? Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah atau penguasa di muka bumi. maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Surat Shot ayat 26 Beliau bersabda, Hai Dawud, jika ada dua orang yang berselisih di hadapanmu, kemudian engkau mempunyai kecenderungan berpihak kepada salah seorang darinya, maka engkau jangan engkau beri harapan kepada dirimu. 
untuk memutuskan bagi kepentingannya, sehingga engkau sampai menjatuhkan kemenangan baginya, sementara aku menghapusmu dari penabian. Kemudian engkau tidak lagi menjadi khalifahku dan tidak memiliki kemuliaan. Hai Dawud, aku mengutus para rasulku kepada para hambaku. Mereka para penggembala seperti penggembala unta, karena mereka ahli dalam mengembala. Mereka lembut dalam membuat peraturan, sehingga mereka bisa menyampaikan ajaran bagi banyak orang. dan memberi kesempatan kepada orang yang fisika lemah untuk mendapatkan kesempatan menggembala di pedang rumput dan mendapatkan air. Wai Amir Mu'minin, engkau telah diberikan cobaan berupa jabatan kepemimpinan terhadap orang banyak, yang jika amanah itu diberikan kepada langit dan bumi serta gunung, niscaya semuanya enggan menerimanya dan merasa berat. Wai Amir Mu'minin, Yazid bin Jabir meriwayatkan kepadaku dari Abdurrahman bin Abi Amrah al-Ansori, bahwa Umar bin Khotob mempekerjakan seorang lelaki dari Ansor untuk mengurus sodakoh. Kemudian dia melihatnya setelah beberapa hari berdiam di rumah. Dia pun berkata kepadanya, Apa yang membuatmu tidak pergi ke tempat kerjamu? Apa engkau tidak tahu bahwa dengan bekerja engkau akan mendapatkan pahala sebagai mujahid? Dan Allah, dia menjawab, Saya tidak tahu, mengalami bisa seperti itu. Lalu dia melanjutkan, Saya mendengar kabar bahwa Rasulullah bersabda, Siapa saja pemimpin yang memegang suatu jabatan mengurus urusan manusia, niscaya dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan terikat tangannya ke lehernya. Kemudian dia dihentikan di jembatan neraka, dan jembatannya pun bergerak keras sehingga seluruh bagian tubuh orang itu terlepas dari tempatnya. Kemudian bagian-bagian tubuhnya itu dikembalikan lagi ke tempatnya, dan dia pun diperhitungkan perbuatannya. Jika dia berbuat baik, maka dia selamat dengan perbuatan baiknya itu. Sedangkan jika dia berbuat buruk, maka jembatan itu akan terbakar, membakar dirinya. Dan dia pun terjatuh ke neraka yang dalamnya 70 tahun. Umar berkata kepadanya, dari siapa engkau mendengar hadis ini? Dia menjawab dari Abu Zar dan Salman. Umar kemudian meminta keduanya untuk datang dan bertanya kepada keduanya. Keduanya menjawab, benar, kami telah mendengar dari Rasulullah. Umar berkata, duhai malangnya Umar, bukankah dia adalah orang yang memegang tampuk kekuasaan umat dengan segala tanggung jawabnya? Abu Zar berkata, dia adalah orang yang telah Allah ambil hidungnya dan telah ditempelkan pipinya ke tanah. Al-Mansur kemudian mengambil sapu tangan dan meletakkannya di mukanya. Selanjutnya dia menangis dan tersedut-sedut hingga dia membuat diriku menangis. Kemudian saya berkata kepadanya, "Wa yamirul mu'minin, Al-Abbas kakekmu pernah meminta kepada Rasulullah akan diberikan jabatan sebagai gubernur Makkah dan Thaif atau Yaman. Maka beliau bersabda kepadanya, "Hai paman, satu jiwa yang engkau selamatkan lebih baik dari kekuasaan yang tidak tidak dapat engkau pertanggungjawabkan." Hal itu beliau uh, ucapkan kepadanya sebagai nasihat bagi pamannya. rasa kasihan kepadanya dan bahwa kedekatan dengan beliau tidak bermanfaat jika dia berbuat salah karena Allah berfirman dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat surat asyara ayat 214 setelah menerima ayat tersebut beliau berkata hai Abbas pamanku dan Safiya bibiku serta Fatimah binti Muhammad aku sama sekali tidak dapat menjadi jaminan keselamatan bagi kalian di hadapan Allah nanti bagiku amal ibadahku dan bagi kalian amal ibadah kalian Oh, maaf itu yang bilang Nabi ya Jadi ini hadis uh, Ribat Al-Bayhaqi Umar bin Khattab berkata Tidaklah bertindak menjadi pemimpin bagi manusia Kecuali orang yang cerdas akalnya Kuat karakternya Tidak tercela akhlaknya Tidak mudah terbawa emosi Dan tidak pandang bulu dalam menegakkan perintah Allah Dia juga berkata Seorang sultan mempunyai empat macam gubernur Pertama, gubernur yang zuhud bagi dirinya sendiri, juga para pegawainya. Maka dia adalah laksana mujahid, visabilillah. Rahmat Allah akan, terlalu, akan selalu terbentang menaunginya. Kedua, gubernur yang lemah, 
yang zuhud bagi dirinya. Namun karena kelemahannya itu, dia membiarkan pegawainya bertindak korup. Maka dialah sosok yang berada di jurang kebinasaan, kecuali jika dia segera bertindak memperbaiki keadaan. Ketiga, gubernur yang tegas dan keras terhadap pegawainya, namun memberikan kelonggaran bagi dirinya sendiri untuk bertindak korup. Maka orang ini ada Al-Hutomah, seperti yang disabdakan Rasulullah. Seburuk-buruk pemimpin adalah Al-Hutomah. Dia adalah orang yang binasa. Jadi Al-Hutomah itu, Al-Hutomah itu kalau salah yang binasa. Dan keempat adalah gubernur yang memberikan kelonggaran bagi dirinya dan pegawainya untuk korupsi. Maka mereka binasa seluruhnya. Wa Amirul Mu'minin telah sampai berita kepada saya bahwa Jibril datang kepada Nabi. Dan Jibril berkata, ketika Allah memerintahkan kobaran-kobaran api neraka, maka kepada api neraka ditetapkan untuk terus berkobar dan membakar hingga hari kiamat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, Hai Jibril, ceritakan kepadaku tentang api neraka. Jibril berkata, Allah memerintahkan agar api neraka dinyalakan selama seribu tahun, hingga dia menjadi merah. <tuh> Kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun, hingga dia menjadi kuning. Kemudian dia dinyalakan lagi selama seribu tahun, hingga dia menjadi hitam. Api hitam itu sangat gelap dan kobarannya tidak mengeluarkan cahaya, dan arangnya tidak dimatikan. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Seandainya satu baju dari baju penghuni neraka ditampakkan ke penduduk dunia, misalnya mereka semua akan mati. Dan seandainya satu ember dari minuman mereka, masa penghuni neraka ya, dituangkan ke air di dunia, misalnya matilah orang meminumnya. Dan seandainya satu hasta dari rantai yang berzikir kepada Allah diletakkan di atas gunung di bumi, misalnya seluruh gunung akan runtuh. Dan seandainya seorang dimasukkan ke neraka, kemudian dia keluar darinya, misalnya penduduk bumi akan mati karena mencium busuknya buat tubuhnya. Dan karena demikian mengerikan akan curan tubuhnya. Nabi pun menangis mendengarnya. Kemudian Jibril juga menangis mendengar tangisan beliau. Kemudian Jibril berkata, Kenapa engkau menangis, saya Muhammad? Bukankah Allah telah memberikan ampunan bagi dosamu yang terdahulu? Ampun yang belakangan. Beliau menjawab, Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur? Beliau berkata lagi, Lalu mengapa engkau menangis, saya Jibril? Bukankah engkau adalah ruhul amin dan makhluk yang mendapatkan kepercayaan Allah untuk membawahiunya? Jibril menjawab, aku takut mendapat cobaan, seperti cobaan yang diberikan kepada Harut dan Marut. Hal itulah yang membuat aku tidak mau mengandalkan kedudukanku di sisi rohku, sehingga aku menjadi makhluk yang beriman dengan terpaksa. Wai Amirul Mukminin telah sampai berita kepadaku bahwa Umar bin Khattab berkata, Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku menyimpang saat memutuskan perkara di antara dua orang yang bersengketa di hadapanku tentang suatu perkara, baik yang dekat maupun jauh, maka jangan engkau Biarkan aku dalam kesalahan sekejap pun. Wai Amirul Mukminin, orang yang paling kuat adalah orang yang menjalankan kebenaran karena Allah. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Siapa yang mencari kemuliaan dengan ketakwaan, misalnya Allah akan angkat dia dan akan dia berikan kemuliaan kepadanya. Dan siapa yang mencari kemuliaan dengan kemaksiatan kepada Allah, misalnya Allah akan hinakan dan rendahkan dia. Ini adalah nasihatku. Wassalamualaikum. Kemudian saya bangun. Dia bertanya, kemana engkau akan pergi? Ini khalifah yang nanya ya. Kemudian saya menjawab, saya ingin menemui anakku dan kembali ke kampungku dengan izin Amirul Mukminin, insya Allah. Dia berkata, saya telah izinkan engkau untuk pergi dan saya berterima kasih atas nasihatmu. Saya menerimanya dengan sepenuh hati. Semoga Allah memberikan taufik kepada kebaikan dan memberikan pertolongan untuk menjalankannya. Dan kepadanya lah saya meminta pertolongan. Kepadanya pula saya bertawakal. Dialah yang menjadi pencukupku dan dialah sebaik-baik yang memberikan pertolongan. Jangan engkau segan untuk memberikan nasihat seperti itu lagi kepadaku, karena ucapanmu diterima dan nasihatmu tidak mengandung satu pamri. Saya menjawab, saya akan lakukan insya Allah. Nah kemudian Muhammad bin Mushab berkata ya, 
Amirul Mukminin memerintahkan untuk memberikannya sejumlah harta sebagai bekalnya dalam perjalanan. Namun dia menolak. Jadi Imam Auza itu menolak. Dia berkata, saya tidak memerlukannya. Saya tidak mungkin menjual nasihatku dengan seluruh kekayaannya. Mendengar hal itu, Al-Mansur memahami sikapnya dan dia tidak merasa tersinggung dengan penolakannya. Ya, sampai sini uh, kisahnya berakhir. Jadi, oke, okay, jadi cukup panjang ya. Ini sekitar 16 menit. Jadi, masih nasihatan 16 menit saya bacain. Dan di bukunya sendiri memang sampai berapa ya? Kayaknya 5 halaman deh. Jadi, saya bacain. Barusan itu cukup panjang. Sebentar. Satu, tiga, lima, tujuh, oh delapan halaman. Ini memang cukup panjang. Nah, jadi <tuh> ini sebenarnya nasihat ya. Jadi, nasihat untuk pemimpin dari uh, ulama ya, Imam Al-Zai. Jadi, memang uh, dahulu ya ulama tuh sering nasihatin pemimpin ya. Cuman ini juga sih, maksudnya enggak, enggak, enggak dengan... apa ya nggak nggak di depan umum dan sambil memaki-maki pemimpin atau menjelek-jelekan enggak ya tapi memang secara pribadi dan uh, argumen-argumennya juga bagus itu argumennya itu bagus banget dan logika-logika yang dipakai itu bagus nah terus uh, sikap dari pemimpin waktu itu itu juga nerima gitu dia yang namanya juga nasihat ya nasihat itu kan sebenarnya secara umum ya nggak menyerang pribadinya sendiri gitu jadi peringatan secara umum yang sebenarnya semua orang juga dapat peringatan itu, gitu. ya diterima juga. Nah kemudian dan kemudian ini sih apa yang saya tangkap ya sebenarnya uh, memang sih ini tuh nasihat untuk khalifah ya. Cuman uh, sebenarnya ini tuh nasihat untuk pemimpin sih secara umum. Gitu. Nah, kita juga perlu dengar ya, perlu perlu ingat ya kalau yang dimaksud pemimpin itu sebenarnya pemimpin seluruh orang tuh pemimpin gitu kan. ada hadis ya kalau nggak salah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya itu minta pertanggungjawaban gitu. jadi kalau misalkan lelaki gitu kan dia suami ya berarti dia adalah pemimpin untuk keluarganya kemudian misalkan seorang wanita yang jadi istri maka dia pemimpin untuk anak anak-anak dan rumahnya gitu jadi segala urusan rumah gitu kan Kemudian kalau suami yang tanggung jawab berarti kan ke keluarga keseluruhan kan tentang istri anak arah keluarga untuk kemudian uh, ya seluk beluk masalah-masalah di keluarga dan lain-lain gitu. Terus misalkan apa gitu? Ya misalkan manajer berarti kan pemimpin terhadap staff-staffnya gitu atau misalkan staff lah ya berarti kan dia pemimpin untuk dirinya sendiri gitu. Atau kalau misalkan dia CEO ya berarti pemimpin untuk manajer dan direktur yang lain. intinya secara keseluruhan perusahaan lah sama si investor juga gitu ya jadi dia kan bisa dibilang adalah pemimpin untuk perusahaan gitu walaupun secara nggak langsung atau apalagi misalkan yang lu di bidang kreatif gitu misalkan manager desain atau creative director gitu ya sama lu kan memimpin proses apa proses pembuatan kreatif itu plus lu memimpin orang-orang yang ada di jaringan lu gitu kan entah dia desainer atau dia content creator dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah nasihat pemimpin, nasihat untuk memimpin secara umum gitu. Jadi kita jangan interpretasikan ini tuh nasihat untuk khalifah atau atau apa gitu kan yang yang tinggi banget enggak juga gitu. Ini ya nasihat untuk memimpin secara umum dan setiap orang adalah pemimpin. So, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat diri lu karena ini adalah sifatnya nasihat. Uh, ya mudah-mudahan inilah mudah-mudahan bisa 
kita renungkan aja bareng-bareng. Ini memang sifatnya renungan sih. Bukan, eh, maksudnya bukan benar salah. Bukan menyalahkan diri lu atau misalkan membenarkan diri lu. Enggak juga itu. Ini renungan aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.